0: On ne peut entrer au ciel qu'en croyant dans la justice de Dieu. Genèse 3, versets 1 à 24. Or le serpent était plus rusé qu'aucun animal des champs que l'éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, « Quoi Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. » Et la femme dit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourriez. » Et le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point certainement, car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était un plaisir pour les yeux, et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent. Et elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari pour qu'il en mangeât avec elle et il en mangea. Et les yeux de tous deux furent ouverts et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures. Et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au frais du jour. Et l'homme et sa femme se cachèrent de devant l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Et il dit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur car je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit « Qui t'a montré que tu étais nu As-tu mangé de l'arbre dont je t'ai commandé de ne pas manger ?» Et l'homme dit « La femme que tu m'as donnée pour être avec moi ?» Elle m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme Qu'est-ce que tu as fait Et la femme dit Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit au serpent Parce que tu as fait cela, tu es maudit par-dessus tout le bétail et par-dessus toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence. Elle te brisera la tête et toi tu lui briseras le talon. À la femme il dit « Je rendrai très grandes tes souffrances et ta grossesse. En travail, tu enfanteras des enfants. Ton désir sera tourné vers ton mari et lui dominera sur toi. » Et à Adam, il dit, « Parce que tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'ai commandé, disant, tu n'en mangeras pas. Maudit est le sol à cause de toi. Tu en mangeras en travaillant péniblement tous les jours de ta vie. Il te fera germer des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain. »« Jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Et l'homme appela sa femme du nom d'Ève parce qu'elle était la mère de tous les vivants. Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau et les revêtit. Et l'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour connaître le bien et le mal. Et maintenant, afin qu'il n'avance pas sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie et n'en mange et ne vive à toujours. » L'éternel Dieu le mit hors du jardin d'Éden pour labourer le sol d'où il avait été pris. Il chassa l'homme et plaça à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la lame de l'épée qui tournait ça et là pour garder le chemin de l'arbre de vie. Si nous croyons dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit donnée par Dieu, nous serons sauvés de tout péché. Mais si nous ne croyons pas, nous tomberons dans la tentation de Satan pour atteindre la mort spirituelle. Ici, dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, le serpent a demandé à la femme « Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger de tout arbre du jardin ?» Ève dit alors « Non, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu nous a dit « Vous n'en mangerez point ni ne toucherez, sinon vous mourrez. » Les mots d'Ève ici indiquent qu'elle n'a pas réellement cru la parole de Dieu. En Genèse chapitre 2, Dieu a dit à l'homme « Vous pourrez manger de tout arbre du jardin. » mais vous ne mangerez point de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. » Genèse 2, verset 16 à 17. Dieu avait dit de façon claire et irrévocable que si Adam et Ève mangeaient du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils mourraient certainement. Donc Ève a douté de la parole de Dieu, ce qui signifie qu'elle n'y a pas cru. C'est parce qu'Ève n'a pas cru la parole de Dieu que le diable a continué de siéger dans son cœur, lui disant «« Non, même si tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mourras jamais. » Le diable a planté une ferme conviction dans le cœur d'Ève et lui a dit « Dieu sait que le jour où tu mangeras de ce fruit, tu seras comme Dieu et connaîtras le bien et le mal. Donc il a dit de ne pas manger de ce fruit pour que tu ne connaisses pas le bien et le mal ni ne deviennes comme Dieu. » Quel était le but caché du diable en disant ces choses C'était de faire qu'Ève s'oppose à Dieu. Satan s'était opposé à Dieu auparavant et avait été chassé. Mais plutôt que d'abandonner son ambition et d'obéir à Dieu, le diable continuait de s'opposer à lui, et maintenant il utilisait l'humanité pour s'opposer une fois encore à Dieu. Comme Ève n'avait pas la foi, elle a fini par manger le fruit, et elle en a aussi donné à son mari. C'est parce qu'Ève n'avait pas foi dans la parole de Dieu qu'elle a commis le péché, cru les paroles du diable plutôt, et vu les conséquences désastreuses qui en résultaient. Après avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève se sont fait des habits de feuilles de figuier. Au moment où ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont eu honte d'eux-mêmes. Quand on a honte de soi, on est prompt à essayer de cacher sa honte. La raison pour laquelle les gens trouvent parfois difficile de regarder les autres droit en face est qu'il y a du péché dans leur cœur. Quand tu n'as du péché dans son cœur, l'on ne peut pas regarder Dieu en face. C'est parce qu'on a honte de soi-même, parce qu'il y a du péché dans le cœur. Quand les gens tombent dans la confusion à cause de leurs pensées charnelles, ils sont liés à tomber dans la tentation de Satan et se perdre. La Bible dit que lorsqu'Adam et Ève sont tombés, leur cœur est devenu vide et ils ont porté des vêtements de feuilles de figuier. Une fois que le péché est descendu dans la conscience d'Adam et Ève, ils ont été enveloppés de ténèbres tout à coup, ils n'ont pas pu voir Dieu et ne pouvaient même plus se rappeler ce que Dieu leur avait dit. Qu'est-il arrivé ensuite Ils ont eu honte. Comme ils ont eu honte de leur nudité, ils ont cousu des feuilles de figuier pour se couvrir eux-mêmes. Mais puisqu'ils vivaient nus dans le jardin d'Éden depuis le commencement, il n'y avait en réalité rien de quoi avoir honte. Ce qui est arrivé cependant, c'est qu'une fois que le péché est venu dans leur cœur, la honte et les ténèbres sont tombées sur eux aussi. Et c'est à cause de cette honte qu'ils se sont couverts de vêtements de feuilles de figuier. Adam et Ève ont commis un acte qui allait les condamner parce qu'ils n'ont pas eu foi dans la parole de Dieu. Le diable leur avait dit qu'ils deviendraient comme Dieu et connaîtraient le bien et le mal. Mais qu'est-il réellement arrivé quand ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal Ils ont atteint la mort. Cette mort signifie la punition de Dieu. Si Dieu est le soleil, nous sommes des plantes, et aucune plante ne peut maintenir sa vie sans soleil et encore moins grandir. La vie en elle-même ne peut survivre sans le soleil. Donc comme un mur érigé entre les plantes et le soleil, le mur jette son ombre sur les plantes à la lumière du soleil qui n'y arrive plus, amenant les plantes à périr. En d'autres termes, c'est parce que les gens ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus-Christ notre Seigneur qu'ils sont arrivés à la mort spirituelle. Même si le Seigneur est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit pour nous chercher, puisque les gens n'ont pas reçu le Seigneur dans leur cœur, la mort spirituelle est tombée sur eux. Pour ceux qui ne connaissent pas la justice de Dieu, et ceux qui ne croient pas même s'ils la connaissent, la mort est descendue sur eux dans leur âme et leur corps. Ils font tous face à la mort. La mort spirituelle est venue sur eux, et la honte est venue. En bref, pour tous ceux qui ne croient pas l'évangile de l'eau et l'esprit, la séparation d'avec Dieu est venue. Qu'arrive-t-il à Adam et Ève après qu'ils aient fabriqué et porté des habits de feuilles de figuier Dieu a appelé Adam, mais Adam s'est caché dans les arbres à cause de la honte. Dieu a dit « Adam, où es-tu » Adam répondit « Je me suis caché parce que je suis nu et j'ai eu peur. » La honte est venue chez Adam et Ève parce qu'ils ne croyaient pas à la parole de Dieu. Spirituellement parlant, cela signifie qu'ils étaient désormais touchés par la malédiction et la mort. Cela arrive non parce qu'ils n'ont pas fait de bonnes œuvres, mais d'abord et avant tout parce qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour cela qu'ils ont été privés de la communion avec Dieu dont ils jouissaient avant de manger de ce fruit. Ainsi, ne pas croire la parole de Dieu est péché. C'est pour cela que la Bible dit « Car tout ce qui ne vient pas de la foi est péché » Romains 14, verset 23. Si nous ne croyons pas la parole de Dieu exactement telle qu'elle nous a été donnée, nous commettons le péché. C'est le péché le plus grave. Ne pas croire la parole de Dieu, c'est péché contre lui et cela constitue une offense gravissime. Puisqu'Adam et Ève n'ont pas cru la parole de Dieu dans leur cœur, la honte est venue sur eux et ils se sont cachés. Ils ont été séparés de Dieu. Ils avaient peur de l'apparence de Dieu. Mais Dieu est apparu devant eux et a dit « Où es-tu »« Je me suis caché à cause de ma nudité. »« Qui t'a dit que tu es nu Quelqu'un a-t-il dit quelque chose Quelqu'un a-t-il dit que tu es nu ?» L'homme es est devenu honteux quand il a dévié et par conséquent il a vécu une vie lourde et difficile. Toutes ces situations mauvaises viennent du péché qui a fait que l'homme se détourne de Dieu. Si vous voulez croire dans la justice de Dieu, alors vous devez connaître correctement les péchés de vos ancêtres. Ici, dans le livre de la Genèse, il est écrit que Dieu a fait des tuniques de peau pour Adam et Ève et les a vêtus de ses habits. Les tuniques de peau ici désignent les vêtements de vie. L'homme a eu du péché parce que son cœur a été trompé par le diable. Ce n'est pas à cause de ses mauvaises actions en elles-mêmes. Fondamentalement parlant, le cœur de l'homme n'avait pas de péché au commencement mais Satan a planté le doute dans son cœur et a soufflé l'incrédulité à l'intérieur. C'est pour cela que Dieu a repris Satan et l'a puni, le rendant responsable de ses péchés, comme il est écrit en Genèse 3, versets 13 à 14. « Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Qu'est-ce que tu as fait ?» Et la femme dit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu es maudit par-dessus tout le bétail et par-dessus toutes les bêtes des champs. » Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Pour trouver l'offenseur premier, Dieu a demandé à Adam pourquoi il avait mangé du fruit interdit. Et Adam lui a dit qu'il avait mangé du fruit parce que la femme que Dieu lui avait donnée lui avait tendu le fruit. Dieu se tourna alors vers Ève pour lui demander pourquoi tu fais cela. Et Ève dit. Le serpent m'a poussé à le faire. Dieu dit alors au serpent. C'est ton œuvre puisque tu as ainsi planté l'incrédulité en Adam et Ève et a fait qu'ils mangent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu es maudit et tu mangeras de la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Dieu maudit le serpent comme cela. Les malédictions de Dieu ont pour origine le péché de tromperie du serpent et c'est à cause de ce péché que nous avons été maudits. L'homme a été maudit non parce qu'il aurait été impur lui-même mais à cause de la tentation du serpent en d'autres termes, c'est le diable qui a soufflé le péché dans le cœur humain. Vous pouvez alors vous demander ici pourquoi Dieu a fait Satan en premier lieu, mais Satan n'a pas été fait comme cela au commencement. Quand nous regardons Ézéchiel et Ésaïe, la Bible appelle Satan Lucifer, fils du matin. Ésaïe 14, verset 12. Lucifer, le fils du matin ici, signifie littéralement l'étoile du matin. Il était l'ange déchu qui était en fait l'ange le plus élevé de ceux que Dieu avait créés. Cet ange s'était révolté contre Dieu, et Dieu l'avait rejeté en disant « Tu seras jeté dans le féol dans les profondeurs de l'abîme ». Donc cet ange a été chassé et descendu du ciel, et c'est justement le diable. Cet ange déchu n'est autre que Satan, et ses petits sont appelés les démons. Bien que la Bible ne donne pas de récit détaillé sur l'origine de Satan, ici en Ésaïe nous pouvons voir qu'il y avait un ange qui s'est révolté contre Dieu, donc nous pouvons aussi voir que le diable est venu avant l'homme. C'est pour cela que la Bible ne fait pas mention de Dieu qui crée Satan quand il a créé l'univers, le monde visible. Dieu a mis une imitié entre l'homme et le serpent qui lui a fait manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De nos jours cependant, beaucoup de gens sont en réalité amis du diable même s'il est supposé être leur ennemi. Néanmoins, l'homme et le diable sont ennemis l'un pour l'autre. Comme Dieu a mis une imitié entre le serpent et l'humanité, entre le serpent et la femme et entre ses descendants et les descendants de la femme, ils sont des ennemis mortels l'un pour l'autre. Ici, en Genèse 3, verset 15, Dieu dit que Jésus-Christ, le Sauveur, allait venir sur la terre comme descendant de la femme, briserait la tête du serpent, et nous sauverait, nous humains, du péché en étant baptisés et crucifiés à mort sur la terre. Dieu dit en Genèse 3, verset 15 Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence, elle te brisera la tête et toi tu lui briseras le talon. Y a-t-il inimitié entre Dieu et le diable oui, mais Dieu a aussi déclaré une entre l'homme et Satan dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Puisque le diable ne correspond pas à Dieu, appeler Satan l'ennemi de Dieu peut sembler le surestimer, mais il est quand même ennemi de Dieu. Dans le domaine des créatures, cet ange déchu et l'homme sont ennemis l'un pour l'autre. Pour Dieu, il n'y a pas d'opposant digne. Mais Satan s'était révolté contre Dieu avec des myriades d'anges, et maintenant l'ange déchu s'opposait de nouveau à Dieu en utilisant l'homme comme un proxy. Cela signifie que Satan s'est opposé à Dieu depuis le commencement et jusqu'à la fin. Dieu a ainsi mis inimitié entre l'homme et le diable. Il en a fait des ennemis éternels l'un pour l'autre. Le diable ne s'oppose-t-il pas à la justice de Dieu tout en prétendant aider les gens Satan trompe toujours les gens avec ses mensonges pour qu'ils s'opposent à Dieu et sa parole de vérité. Maintenant même donc, Satan et l'homme sont ennemis l'un pour l'autre. Cependant, il est écrit que la semence de la femme briserait la tête du serpent Genèse 3 verset 15. Qui est la semence de la femme ici Cela désigne Jésus-Christ qui est venu sur la terre à travers le corps de la Vierge Marie. Cela parle de Jésus-Christ qui allait naître sur la terre à l'image d'un homme. Il n'est pas la semence de l'homme, il n'a pas été conçu par une relation entre un homme et une femme, plutôt il a été conçu par le Saint-Esprit. Le fait que la semence de la femme allait briser la tête du serpent signifie que cette semence de la femme, Jésus-Christ, allait venir sur la terre à l'image d'un homme et détruire l'œuvre du diable, c'est-à-dire qu'il allait expier le péché que le diable avait planté dans le cœur humain. C'est le message de l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous prêchons maintenant. Il est écrit dans la Bible que le serpent allait briser le talon de la semence. Cela désigne la souffrance de Jésus-Christ, préfigurant la façon dont Jésus, après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, allait être crucifié pour verser son sang à mort. En d'autres termes, cela désigne Jésus-Christ crucifié, prophétisant la mort dont il souffrirait en étant cloué à la croix par ses pieds et mains pour payer le salaire du péché. Et par l'évangile de l'eau et l'esprit, Jésus-Christ a effectivement accompli son alliance, donc le sauveur éternel de l'humanité, c'est Jésus-Christ. Dieu le Père a fait des tuniques de peau par le sacrifice de Jésus-Christ et a vêtu Adam et Ève avec, alors que les vêtements que l'homme avait faits et portés par lui-même étaient faits de feuilles de figuier, les vêtements que Dieu lui-même a faits étaient des tuniques de peau. Pour faire une tunique de peau, un agneau doit mourir. En d'autres termes, les tuniques de peau ici impliquent le fait que Jésus-Christ l'agneau allait nous sauver par sa propre vie. La loi de Dieu est juste comme il est écrit. « Ton œil n'aura point pitié, vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. » (Deutéronome 19, verset 21. Cela signifie que Dieu nous a sauvés en transférant nos péchés sur une vie en la tuant à notre place. Cela révèle la justice même de Dieu et cela signifie aussi que Dieu nous a sauvés de cette façon. Cette vérité, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. À travers Jésus-Christ, Dieu a pris tous nos péchés et nous a sauvés par l'eau, le sang et l'esprit. Si quelqu'un croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit par lequel le Seigneur nous a sauvés, il sera sauvé. Mais ceux qui ne croient pas dans la justice de Dieu, écousent plutôt des feuilles de figuier ensemble jour après jour pour faire leurs propres vêtements, et continuent de le faire à chaque fois que le vêtement est usé, sont sous la malédiction. Vous devez vous rappeler que Dieu a déterminé que seuls ceux qui croient dans sa justice et sa parole entreraient au ciel donc on entre au ciel en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit, et la rémission des péchés se reçoit en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit, tout comme les bénédictions données par Dieu se reçoivent de cette façon-là aussi. Ce dont les gens ont besoin maintenant, c'est la foi dans la justice de Dieu, et vous et moi qui avons reçu la rémission des péchés avons aussi besoin de la foi dans la parole de Dieu. Dieu nous a sauvés par ce moyen de la foi. C'est pour cela que cette foi est absolument indispensable. Tous ceux qui croient maintenant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit entreront absolument au ciel par la foi. Nous sommes sauvés du péché en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit qui constitue la justice de Dieu. Croyez-vous cela, mes chers croyants Nous devons prêcher cette voie de la foi. Cette voie de la foi, c'est la justice de Dieu ce salut est obtenu par la justice de Dieu, c'est Dieu qui nous a sauvés du péché. Quand la Bible dit que l'éternel Dieu a fait des tuniques de peau pour Adam et Ève et les en a vêtues, cela signifie que Dieu a sauvé Adam et Ève par le sacrifice de Jésus-Christ, c'est-à-dire par son baptême et sa mort à la croix. Comprenez-vous cela Mais comment est la foi des chrétiens aujourd'hui Ne font-ils pas que coudre et porter des vêtements faits de feuilles de figuier Des choses comme les prières de repentance et la sanctification incrémentale ne sont rien de plus que des vêtements de feuilles du figuier. Ce genre de foi tue l'âme. Ceux qui ont ce genre de foi ne peuvent pas entrer au ciel. Dieu a montré de façon claire et irrévocable en Genèse chapitre 3 que le salut ne peut pas s'obtenir de cette façon, comme il est écrit en Genèse 3 verset 22 à 24. « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien et le mal, et maintenant, afin qu'il n'avance pas sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie et n'en mange et ne vive à toujours. » L'éternel Dieu le mit hors du jardin d'Éden pour labourer le sol d'où il avait été pris. Il chassa l'homme et plaça à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la lame de l'épée qui tournait ça et là pour garder le chemin de l'arbre de vie. Les pêcheurs qui ont leur propre standard du bien et du mal ne pourront pas obtenir la vie éternelle en mangeant de l'arbre de vie. C'est pour cela qu'Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden comme des pêcheurs. Bien qu'Adam et Ève aient connu le bien et le mal, ce qu'ils avaient désormais était en fait leur propre standard du bien et du mal, et c'est pour cela qu'ils ont été chassés du jardin. Il n'y a qu'un seul standard absolu du bien et du mal, et il est déterminé par Dieu seul. Seul ce qui est jugé comme bon par Dieu seul est absolument bon, et seul le mal défini par Dieu est absolument mal. Cependant, après avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme a aussi connu le bien et le mal, mais le problème, c'est que cette connaissance du bien et du mal était seulement sa propre connaissance. En d'autres termes, l'homme a eu son propre standard du bien et du mal pour définir ce qui était bon et ce qui était mal. Donc, puisque l'homme avait son propre standard du bien et du mal, il a été par conséquent chassé du jardin d'Éden, car c'était un péché aux yeux de Dieu d'avoir son propre standard de bien et de mal en dehors de lui. Et pour ceux qui ont leur propre standard du bien et du mal et refusent de l'abandonner, Dieu ne leur a pas permis de manger du fruit de l'arbre de vie ni d'obtenir la vie éternelle. C'est pour cela que Dieu a placé des chérubins à l'est du jardin d'Éden et une épée ardente qui tourne dans toutes les directions pour garder le chemin de l'arbre de vie. Cela signifie qu'on ne peut entrer dans le jardin d'Éden que par la foi dans sa grâce, comme il est écrit « Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. » Jean 1, verset 17. Et il est écrit aussi « Et Depuis les jours de Jean-Baptiste et jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Matthieu 11, verset 12 « Les anges gardent le royaume des cieux et une épée ardente qui tourne veille dessus. Donc si quelqu'un qui a du péché essaye d'entrer au ciel, il sera coupé sur place. Mais qu'arrivera-t-il si vous entrez dans le royaume de Dieu par la foi, vous confiant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Vous serez accueillis. Les anges vont tous vous y accueillir. Le ciel est le royaume de justice, dans lequel on peut entrer seulement par la foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit, la parole de Dieu. Donc, à partir de Genèse chapitre 2 et 3, nous pouvons réaliser ce qui suit. Bien que Dieu ait fait le ciel, on ne peut entrer dans ce ciel que par la foi, et seuls ceux qui croient dans la parole de Dieu le peuvent. Ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui constituent la justice de Dieu ne finiront pas seulement dans leur incrédulité mais ils seront condamnés et chassés et donc ceux qui ne croient pas dans cet évangile sont les serviteurs du diable si nous ne croyons pas dans la justice de Dieu ce n'est pas la fin de tout mais nous serons exclus de la vérité qui fait de nous des enfants de Dieu à la fin nous deviendrons serviteurs du diable c'est ce que nous devons réaliser ici donc peu importe comment tous les gens de ce monde peuvent prétendre bruyamment qu'ils croient en Jésus à moins qu'ils ne croient dans la justice de Dieu ils sont tous liés à l'enfer si quelqu'un s'appuie sur sa propre dénomination et n'a qu'une foi doctrinale, et s'il a toujours du péché, alors il sera certainement condamné et jeté en enfer. Parmi ceux qui ne sont pas nés de nouveau, il y a beaucoup de chrétiens qui sont certains d'entrer au ciel, professant croire en Jésus à leur propre façon. Mais ces gens vont en réalité vers l'enfer, aussi longtemps qu'ils ne croient pas réellement la parole de l'évangile, de l'eau et de l'esprit, et qu'ils continuent de s'attacher à leur propre standard du bien et du mal en d'autres termes, à moins que quelqu'un ne croie la parole de justice de Dieu correctement, il va droit en enfer. Le Seigneur nous a sauvés par l'évangile de l'eau et l'esprit, mais les gens ne s'intéressent même pas à connaître cet évangile et ils y croient encore moins. Que leur arrivera-t-il alors Ils iront certainement en enfer car c'est tout ce qui les attend. Quelqu'un peut-il entrer au ciel juste parce qu'il le veut Non. À moins que quelqu'un ne reçoive la rémission des péchés en croyant l'évangile de l'eau et l'esprit il ne peut pas entrer dans cet endroit. Cet endroit, seuls ceux qui sont nés de nouveau peuvent y entrer. Cela demande la vraie foi. Et cette vraie foi qui permet à quelqu'un d'entrer dans le domaine de Dieu, c'est la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le domaine de Dieu est un domaine de foi. C'est par la foi que nous pouvons entrer dans le domaine du royaume de Dieu. Comment quelqu'un peut-il entrer dans ce royaume des cieux s'il ne croit même pas en Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils et le Saint-Esprit qui sont tous au ciel Ce qui compte ici, c'est la foi. C'est par la foi que nous devenons enfants de Dieu, c'est si évident en soi. C'est une notion ridicule de croire que certains pécheurs se trouveront aussi parmi les habitants du ciel, aussi longtemps qu'ils fréquentent l'église. Si vous croyez en Dieu selon sa parole, vous entrerez au ciel, mais sinon vous serez jetés en enfer sans question. Mes chers croyants, c'est en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous sommes sauvés. Autrement, si nous ne croyons pas dans cet évangile, nous péchons contre Dieu pour rester pécheurs et devenir serviteur du diable à la fin, il est donc absolument nécessaire pour nous de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de Dieu.